0: Buenos días, bienvenidos al podcast de Sabor Esfera. Ay, Marta, me estoy escuchando. ¿Tienes cascos? Es que me escucho yo con retorno. Los busco. Por fin, los porque... Busco este,
1: un Tengo de los chiquitines, ¿eh?
0: A lo mejor me valen, o sea, el que, con el que no se oiga el retorno, me vale. Vale, voy a ponerlos. Vale, voy a parar esto. Buenos días... Espera. A ver, que no le he dado aquí. Bienvenidos... Una vez más al podcast de Sabor Esfera. retomamos la grabación de nuestros episodios después de un parón larguito en el que hemos tomado fuerzas y nos reincorporamos a la temporada podcastera y no lo podíamos hacer de mejor manera, la verdad, me encanta volver eh, con este podcast con una invitada que ya ha estado aquí con nosotros y que saca libro y es que no me puede gustar más, dar la bienvenida una vez más a Marta Miranda, buenos días Marta, ¿cómo estás?
1: Buenos días Mónica, qué honor comenzar temporada.
0: Bueno, me encanta, eh, todo lo que hace soy súper fan de Marta Miranda porque me ha ha permitido descubrir un mundo que me apasiona, que es el mundo de la cocina lenta, de las slow cooker, eh, y que hace un trabajo tan bonito, tan bueno, y que hay que resaltar tanto, que, oye, para mí es un lujo y un honor tenerte aquí para hablar de tu nuevo libro. ¡Bien!
1: Muchísimas gracias. Qué bonito todo lo que dices.
0: Me encanta. Eh, tengo todos, me falta... Quiero decir que me falta el de los vegetales, porque uh -huh. eh, eh, lo tengo que pillar en otra ocasión, pero tengo después de, vamos a ir por orden, a ver, Slow Cooker, que fue el uh -huh. primero, recetas sí. para olla de cocción lenta, eh, el de vegetales no sé si lo, lo sacaste después, o fue después uh, de Cocina Dulce.
1: Si quieres te digo el orden, primero fue Slow Cooker, ¿Sí? luego fue Cocina Dulce,
0: ¿Cocina dulce? luego
1: Topa Adentro. Luego topa dentro. Y luego fue el Slow Cooker Vegetal, slow cooker, que es el sí. libro completamente 100% vegano. Y luego vamos con Manchamanteles, que es ahí el quinto.
0: Estamos, ahí estamos, ahí estamos. Con Manchamanteles, sí. publicado como los anteriores por Larús. Sí. Manchamanteles, sopas, potajes y guisos suculentos en mm. Slow Cooker, que siguen siendo recetas para ollas de cocción lenta y que dan un pasito más. En este maravilloso mundo de la cocción lenta, de las ollas eh, maravillosas, de un montón de tamaños, un montón de formatos, que es un mundo como muy friki, pero apasionante.
1: Es un mundo friki doméstico. Claro. Friki, friki doméstico total.
0: Es, es maravilloso. Y, y claro, cada libro de Marta. Pues es, es una novedad que hay que celebrar porque nos permite profundizar más, eh, descubrir nuevas recetas, descubrir que hay cosas que puedes seguir haciendo también con la Slow Cooker. Bueno, mmm, una maravilla. Eh, tenéis ya desde ya apuntar Mancha Manteles y Marta, si acabáis de llegar a este podcast, habéis. Bueno, habéis descubierto el mundo de la gastronomía hace poco, no teníais ni idea de este mundo. Os diré que Marta Miranda es Donostierra, residente en Madrid, es cocinera, estilista, fotógrafa y escritora gastronómica. Hace tiempo que perdió la cuenta del número de slow cookers que almacena entre la cocina y el trastero. Le debe a su madre, excelente cocinera casera, el morro fino y la pasión por la cocina. Tras una alegre juventud vivida entre fogones, cocinando para el mejor postor, cambió de registro dedicándose a la creación de contenidos gastronómicos en distintos medios online. Actualmente escribe en El Comidista la web glotona del país y dedica su tiempo a investigar sobre la cocina con Slow Cooker en crockpotting.es, que es la web de referencia de eh, todos los que cocinamos con Slow Cooker pues tenemos eh, crosspotting.es como nuestra web de referencia. Eh, tiene un foro en Facebook donde pasan muchas cosas, ¿vale? Pasan muchas cosas y la gente cuenta muchas cosas y ahí entras y no sales. Entras, yo os aviso, <risa> ya te quedas. La cocción de los garbanzos, eh, la temperatura del agua, los tamaños de, de las slow cookers, es un mundo, es un mundo. Y tenéis que descubrirlo ya. Y si ya lo conocíais, pues... Profundizar. Mancha Manteles, Marta, cuéntame, porque me pareció de repente un paso como... Uy, qué valiente, qué, 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 qué nicho, ¿no? qué concreta, pero a la vez qué amplio y qué difícil. ¿Cómo decides que este es tu siguiente libro?
1: Bueno, eh, eh, la decisión siempre se consensúa con la editorial y pensamos que era que era un nicho, por decirlo de alguna manera, que, que había que cubrir porque podía tener mucha demanda, porque a todos nos gusta comer con sustancia. A mí, me, desde hace muchos años, mucho antes de, de dedicarme a esto, siempre tenía en la cabeza qué bonito sería escribir un libro de cocidos, de potajes de la gastronomía española. Y pensé en esa temática, pero la quise ampliar un poquito a que no solo fueran potajes, a que hubiera un poquito más de todo y que el hilo conductor fuera el jugo, el mojo, el caldo, el untar... En definitiva, el manchar manteles. De ahí viene de ahí viene el, el título.
0: Mancha manteles. Uh
1: -huh. eh, es, es
0: una... ¿crees? Bueno, entiendo que es una apuesta, pero puede ser ahí como rompedor en el mundo en el que vivimos en el que se apuesta por la comida rápida, ¿no? empaquetado, eh, sin ponerte mantel, eh, es recuperar esa, esa tradición de sacar manteles, de estrenar manteles, que ya, ¿quién pone un mantel nuevo? ¿no? O sea, las mantelerías, me, a mí me lleva a, a tiempos que a lo mejor chocan contra, o sea, chocan con lo que vivimos ahora, ¿no? De bandeja ah, delante de la tele. Sí.
1: Hombre, evoca, evoca un poco eso, aunque todo se puede comer sin mantel, no hace falta que pongamos el mantel todos los días, pero es un poquito evocar ese gusto por sentarse a comer eh, no, no poniendo mucho tiempo en la cocina, o sea, no teniendo que, que estar delante, removiendo, mirando y tal, pudiendo dejar el guiso que se haga prácticamente solo, pero recuperar ese gusto por, por la comida rica, por la comida que es contundente en cuanto a sabor, en cuanto a sustancia, suculencia, esa, esa es la apuesta. Y además, pues eso, cocina doméstica, que, que con el slow cooker es muy fácil, es mucho más fácil cocinar y apartarse pues, de precocinados, de, de comidas ya hechas, de, de comidas hechas al momento que a lo mejor son muy repetitivas cada día y no te nutren tanto, ¿no?
0: A lo mejor la gente que nos escucha y, y, escu y oye el concepto de eh, manchamanteles, que no, salvamanteles, ¿vale? Manchamanteles, eh, le viene a la cabeza recetas tradicionales. Hablabas de potaje, hablabas de mmm, alimentos de, de cuchara, ¿no? Platos de cuchara y todos nos vienen a la cabeza, bueno, pues el, lo de siempre, en, en, entre comillas, pero no.
1: No, bueno, a ver, hay... Ahí... Hay platos que son tradicionales porque hay una sección, un capítulo de potajes que a mí me parece maravilloso, con, con esa disfrutamos en casa una barbaridad porque nos gusta mucho ese tipo de cocina, pero hay cocina internacional también y luego hay platos bueno, pues que, que son platos combinaciones nuevas, ¿no? por ejemplo, hay un, hay un plato que es eh, al, alca, alcachofas, espárragos y pancetas, se llama así. Es una combinación que es muy rica, muy navarra, porque yo soy de ascendencia navarra, y no es un plato especialmente tradicional, ¿no? Pero, pero hay un poquito de todo, hay un poquito de todo.
0: Eso es lo sopas que... también, curries. sopas,
1: curries, hay platos de hortalizas, carnes, pescados.
0: Claro, y la gente que diga, Buh, es que yo, mmm, la comida de la abuela me parece, mmm, oye, es que tiene platos que mezclan ingredientes utilizando, pues, por ejemplo, la leche de coco, ¿no? Uh -huh. eh, sí. O sea, ingredientes, pues eso, sí. los mismos curries, especias, eh, dando, aportando e innovando y también, eh, y también además nos abres, y eso me gusta mucho porque desde la misma introducción ya nos dices, prueba, experimenta eh, mira a ver la cocción tus tiempos tus sí. eh, personaliza ¿no? que eso también sí. nos relaja
1: yo siempre pretendo con, con todo lo que hago en, en torno al slow cooker que, el, que la gente pueda no ceñirse solo a una receta porque yo, bueno, pues yo planteo las recetas y las pueden seguir al pie de la letra. Pero creo que también es bueno, si se tiene un poquitito de cintura en la cocina, eh, cambiar ingredientes, hacer la receta nuestra. ¿no? Eh, yo lo hago con recetas de otros compañeros y de, y de libros. Y cuando cocino para casa, y creo que es lo que es el éxito. O sea, no que sigan solo tu receta, sino que tu receta sea buena. Y sea lo suficientemente buena para que la gente en su casa diga yo le cambio esto, yo le pongo esto, lo adapta a mis gustos. Que al final es lo que hace falta también, ¿no? Que, que esté todo a nuestro, a nuestro gusto.
0: Eh, ¿Está al alcance de todos? Es, una, ¿Es un tipo de recetas que los que nos están escuchando no han, no han cocinado en su vida? No tengo ni idea de cocinar. O incluso no me gusta cocinar. ¿Por qué recomendar eh, este libro para todos aquellos que son reticentes a la cocina. Además, encima, esa cocina tradicional de horas, ¿no? De, de esa salsa untuosa sí. que parece que lleva mucho trabajo detrás.
1: Claro, es que, a ver, todas las recetas están planteadas para que tengan muy poquito trabajo. Hay algunas que tienen alguna preparación previa, así si que me he permitido poner, por ejemplo, el bebé bourguignon o una blanqueta de ternera que llevan algo más de de elaboración, pero están pensadas para que preparemos alimentos, hagamos una mínima elaboración y luego dejemos que el slow cooker lo termine y de ahí salen, pues, salen buenas salsas, salen buenos juntos, salen sopas maravillosas con muy poquito esfuerzo. Yo creo que donde debemos centrar el foco es en el poco esfuerzo que cuesta hacer una comida que a lo mejor la pides en un restaurante y la estás comiendo en tu casa con tus productos que los has comprado tú en el mercado y no te ha llevado mucho tiempo lo has hecho mientras has estado haciendo otras cosas incluso puedes hacerlo mientras estás descansando
0: eso es fantástico eso es una, eso es una maravilla eh, es uno de los principales reclamos para mí que tiene aunque uh -huh. que, aunque tengo que decir que yo antes cocinaba por la noche me iba a dormir y ahora con el, la subida de las tarifas eléctricas han cambiado ahí las los uh -huh. tramos horarios <ríe> y entonces me ha descolocado Marta
1: sí cómo haces ahora
0: pues busco tengo una app que me dice que ahora es más barata y entonces claro. me voy a, me voy apañando pero me descoloca me claro. descoloca un poco claro. te tengo que decir
1: claro hombre lo bueno es que es una pregunta que todo el mundo hace y pero bueno que está tantas horas cocinando el, el tema del, de la tarif las tarifas eléctricas y el consumo eléctrico es un aparato que se pensó hace muchísimos años como bajo consumo un aparato de bajo consumo si no no hubiera sido viable, y esto no es un invento que, que se haya hecho ahora, ha llegado a España hace prácticamente 10 años, 8 o 10 años, pero en Estados Unidos se usa desde los años 70, entonces no hubiera sido viable, nadie lo hubiera comprado porque hubieran dicho esto me sube la, la factura de la luz. Y yo creo que en estos tiempos bueno pues contar con un aparato que te da buena comida, te da comodidad y además no tiene un abuso de consumo es muy, muy satisfactorio.
0: Sí, sí, yo lo recomiendo siempre, soy una evangelizadora de ollas lentas y además sé que de la audiencia luego hay gente que va y me escriben, Marta, y me dicen, me he comprado
1: una bueno. olla
0: con el libro de Marta, por supuesto, va a la bueno. olla con, con tu libro, eh, uh -huh. sobre todo el primero, el de Slow Cooker para empezar y luego ya vais eh, abriendo mente. ¿eh? Pero unos claro. cuantos, y e incluso no solo desde Sabor Espera, sino también desde Porque Podcast, que también colaboró allí con mi equipo, y un día nos dedicamos a hablar de inventos maravillosos del, mm. de este siglo, y yo bueno. dije la olla lenta.
1: Es que es un inventazo, además. Es una máquina muy... una máquina. Un, un par, un, ni siquiera es una máquina. O sea, es un electrodoméstico ultra sencillo. Además, yo siempre cuando me preguntan cuál me compro yo no digo ni modelos ni marcas porque bueno hay mucho para elegir pero siempre digo que sea manual que no tenga paneles digitales si es posible si puedes encontrar uno adecuado al tamaño que tú quieres que sea manual porque es la cosa más sencilla del mundo son unos elementos calefactores que se encienden y ellos solitos van haciendo el trabajo y no tiene más no tiene más complicación
0: no se quema, nos vas a incendiar la casa así de primeras, que sepamos. No, no.
1: Si el aparato está en buen uso, claro, no hay por claro, qué Claro, claro. Te sí, puedes
0: relajar y dejarlo sí. ahí. Y, y siguiendo sí. además las recetas de Marta, de, eh, puedes encontrar pues, posibilidades infinitas. Me gusta de, de tu libro de Manchamanteles, la receta propia de manchamanteles.
1: Tenía que estar, es que esa tenía que estar.
0: Esta sí. es, es original, ¿de dónde surge? Es mexicana.
1: Es de, es de México, sí, bueno. es un platillo de allí. Bueno, está buenísimo. O sea, eh, está buenísimo tengo que decir que,
0: bueno, eso y las, eh, las arbóndigas de salmón creo que es, han sido de los platos que he dicho.
1: Qué bueno. Lo
0: tengo que hacer ya.
1: Sí. Mira, yo mis, pre mis, a ver, los que más tengo en la cabeza, tengo mucho en la cabeza un cerdo a la lentejana. Que es un plato portugués y que es un guiso de cerdo con almejas. Que a mí me pareció una barbaridad. Me encantó la sopa de tomillo. Sopa de pollo y tomillo. Qué Otra maravilla. barbaridad. Súper reconfortante para el otoñito, para el invierno. Mm. Eh, ¿Qué más? De postres, el, los melocotones confitados en miel. Otra barbaridad. Una pasada. Me encantaron. Y hay muchas recetas que he disfrutado, pero, pero una barrería. La hurta a la roteña. La hurta a la roteña es una receta súper, súper sencilla que se hace primero el, el guiso con las hortalizas y luego ya se pone el pescado para que se haga lo justito. Y sale jugosísimo, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y los curries, los curries.
0: Claro, los curries. O sea, sea
1: sí. los, los curries, un espectáculo. O sea, un espectáculo.
0: ¿Tenéis... Picantones.
1: No eh, tan picantones, hay... pero muy, muy buenos.
0: Muy buenos. ¿218 eh, recetas? 218. No, 94. Ay, y, ah, vale, que sí. son las
1: páginas. Ah, sí, vale, son vale. las páginas, sí, sí. No, recetas Me había... hay 94. Páginas, Ay, 94, no, 94 recetas como en los anteriores, que en los anteriores eh, Topa Dentro y, y Vegetal también han tenido el mismo número de recetas, sí.
0: Eh, además van todas eh, con su fotografía correspondiente, me uh -huh. gusta mucho, porque sí. además nos, nos incluyes una con la slow cooker, con la sí, separación abajo, sí. que te, ahí me ha surgido una duda, eh, para porque nos dices las raciones que salen, uh -huh. entonces tendríamos que deducir eh, qué tipo de... Eh, ¿De qué tamaño de olla has usado para esa receta?
1: Está en el. Espero que, que me aseguro. está al final. En el Hay dos sumarios. Hay un sumario al principio y hay. A ver que lo vea. Que ¿Lo lo lo sí, mira. Hay un. Bueno, aquí no ah, se va a ver, pero. Aquí
0: está, en el, índice en el de tamaño
1: recomendado. Eso es. Es una recomendación, porque luego cada uno puede adaptarlo y decir, oye, mira, yo es que voy a hacer solo dos raciones, tengo unos slow cooker más pequeño, o voy a hacer ocho pero es una, una ligera recomendación para saber dónde por dónde andamos. Sí,
0: sí, porque en, en otros, creo que lo ponías al hacer la receta, al
1: describir la receta. No, no, suena, ¿no? Eh... Eh, en anteriores a, a, a Topa Adentro puede que hubiera alguna recomendación especial, tamaño. pero a partir de Topa Adentro empezamos a poner ya la recomendación en, en el listado del sumario. Del final, sí. claro. Como yo sí, en Topa dentro de yo creo que está al final otro. también. Eh, no lo
0: tenía ubicado, pero, sí. pero realmente es muy útil y muy importante ese dato, porque, claro, no todos somos como Marta y tenemos eh, todos los tamaños <risa> disponibles. Eh, yo solo tengo uno y entonces me tengo que ir adaptando. Yo os recomiendo eh, buscar en vuestro entorno <risa> si tenéis alguien que tenga olla y hacer un poco ahí de, ¿me dejas la, la bañera uh -huh. <ríe> para un claro, cocido?
1: claro claro Yo siempre recomiendo el tamaño que me parece eh, para una familia media, a lo mejor dos, tres, tres personas, incluso para dos también está bien, empezar por un tamaño de tres, tres litros y medio. Es un slow cooker que no es muy grande y es bastante manejable, y se pueden hacer poquitas raciones y se pueden hacer más. O sea, se puedes hacer a lo mejor tres raciones y puedes hacer seis raciones de, de un guiso. Una vez que te has hecho con eso, puedes necesitar una más pequeña de 2,4 o de 1,5 litros, que es una cucada pequeñita que viene muy bien para salsas, para raciones pequeñitas claro. y tal. Y cuando ya te has vuelto muy loca... Y quieres hacer caldos, si y te apetece hacer tartas, bizcochos o guisos para una tropa, pues ya te puedes ir a un Slow Cooker más grande de 6 litros y medio, de 7 y medio, incluso de 8, que ahora, ahora no se están vendiendo, pero hubo la bañera de Andrew Jens que era una maravilla de 8 litros, y era manual, además, que son mis favoritos. Entonces, yo, ese, ese, ese juego de 1 y medio, 3 y medio, y a partir de 6, 6, 7 litros, yo creo que con eso ya cubres el espectro y como sí. las sartenes, que al final tienes pequeña y claro,
0: grande La, la especial claro. de la tortilla, la, la que no se va a pegar seguro, a ver... Sí sabemos ahí en el la que, no deja, que la que yo no dejo
1: tocar en casa.
0: Exacto, la que no <risa> la se casa. La tortilla, se tocar no. nada, ¿sabes? Sí. Por favor. Eh, sí. Y además lo que tú dices, eh, me, es muy importante porque los postres, que es un descubrimiento alucinante de Nash sí. Cooker, porque de, es como no, no, contraintuitivo, ¿no? No parece que puedas hacer sí. ahí un pastel. Y, sí. Pero es verdad que necesitas un tamaño mejor que pues sea un poquito más grande. Yo que soy muy Sí, sí puede ser, sí. Sí, no. sí, porque si sí. te quedan un poco escasos los tamaños, sí. sobre todo por los moldes. Porque...
1: Sí, si vas a hacer cocina con moldes, ya sea cocina dulce, que vayas a hacer bizcochos, tartas, o vayas a hacer tartas saladas, yo creo que es mejor hacer en molde porque si lo haces directamente al recipiente, pues bueno, se puede quemar un poquito se más, puede puedes tener más problemas de sacar, pero hacerte con un pequeño ajuar de moldes que quepan y ya vamos, haces periferia. Sí
0: tenéis muchas cosas de silicona interesantes, con, hay que buscar ahí tamañitos, en los libros uh -huh. de Marta nos recomienda todo, en la web, en la web lo tenéis. Sí. Todo, 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 todo. Sí. Eh, de hecho, eh, es súper interesante porque puedes buscar un ingrediente que tienes que se te ha quedado en la nevera y decir que a ver qué me cuenta Marta qué puedo hacer con esto. <risa> y seguro sí. que encontráis algo.
1: <risa> sí, porque además eh, este año pasado cambié la planta bueno, sí, cambié, cambié el tema. Y hice unos pequeños cambios para simplificar mucho la, la web, para que no hubiera tanta paja, tanta página rara. Y hay una, un índice de categorías, hay un, un sumario, un índice normal, de alfabético, pero luego hay otro de categorías en el que, de un vistazo es muy visual, puedes encontrar, si quieres, zanahorias, berenjenas, carnes, pescados, y haces clic, vas a la categoría y ahí ya, ya buscas.
0: Sí, y es fantástico, es utilísimo, y además para ahora que estamos todos... Cocina de aprovechamiento, cocina saludable, eh, retomar hábitos sí. alimenticios más sanos, más económicos. Claro. Está todo aquí. Sí, no,
1: no, está claro. Está claro. A ver, yo siempre, además, intento, últimamente en las que estoy preparando para, para toda esta nueva temporada, intento siempre que puedo dar algún consejo de aprovechamiento. Pues es importante ver lo que tienes y decir qué compongo con esto, qué hago o me ha sobrado mira, eh, ayer estuve editando una lasaña de pollo que saldrá dentro pues este mes que viene y uno de los consejos era, bueno te la vas a comer, vale, pero si te sobra haz más bechamel saca el relleno y croquetas entonces es muy importante pues eso, poder hacer recetas que, que aprovechemos lo que ya tenemos hecho, darle una vueltecita como se hace la ropa vieja, pues en ese estilo.
0: Sí, y al final es eh, muchos de estos platos, muchos potajes, y mucho surge, pues eso, aprovechar eh, los alimentos claro. de temporada. Es Está fundamental. claro. fundamental saber. Eh, claro. ¿Tú crees que estamos aumentando o que tenemos más conciencia de la necesidad de saber qué hay de temporada, qué es más saludable? O sea, ¿lo has notado tú?
1: No lo sé. No, es que es. A ver, ahí tenía. Tendrías que ir a estudios, en mí sí está la preocupación, en mi alrededor no la veo tanto, no la veo tanto, yo creo que hay, hay un trabajo muy grande que hacer, sí. de mucha divulgación y bueno, eh, habrá algún ministerio que se tenga que poner, yo creo que ya están en ello y en mi casa sí, sí estamos preocupados y bueno, ahora mi marido que tiene un poquito más de tiempo libre, incluso él está aprendiendo a hacer la compra y a comprar lo que viene de cerca, y lo que está en temporada, ¿no? que antes le costaba un poquito más, pero fuera de, de mi entorno más cercano no lo encuentro tanto no lo encuentro tanto, pero vamos yo tengo fe en que, en que tiene que haber mucha gente que lo haga, cada vez más
0: eh, bueno, de hecho una de las pruebas, yo creo que sí, que hay esperanza y el, el auge de las slow cooker yo creo que va muy relacionado con eso, no creo que sea solo una moda, ¿no?
1: yo lo relaciono completamente o sea, quien va a un slow cooker es porque está, porque quiere cocinar, o sea, invertir menos tiempo, pero invertir más calidad y poder cocinar con, pues eso, con tus, eh, con las cosas frescas que compras tú en el mercado. Si no, no tiene sentido. Esas preparaciones que hacen mucho en, en Estados Unidos, que usan el slow cooker con con procesados, o sea, con latas, juntan latas, con botes, con eso yo creo que aquí no, no tiene sentido y no se está haciendo. Porque bueno aparte, aparte de crockpotting hay otras webs que ya trabajan con Slow Cooker y ya divulgan con Slow Cooker y la tendencia que hay en esas otras webs también es esa. O sea, sí, también suerte. es trabajar con tu pescado, con tu carne, con tus legumbres, con, con tus hortalizas. Las
0: legumbres, las legumbres y las hortalizas que son protagonistas... Pues casi, muy, 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 muy importantes de, de este manchamanteles y, a, y sí, que me parece sí. un exitazo precisamente También. por la importancia que además nos lo están diciendo los nutricionistas todos los días, las legumbres, las legumbres, las uh. le recuperar las legumbres y están aquí. En, en mi casa
1: importantísimas y cada vez tienen más presencia y, y además cada vez cuanto más te acostumbres a introducir legumbres mejor te van a sentar
0: exactamente, y además aconsejas muy bien cómo cocinarlas, que no es tan sencillo
1: mm, Sí. bueno, a ver, sencillo hacer unas lentejas es muy fácil es muy fácil, pero como todo tienes que, que coger un poquito de mano hacer varias veces las cosas y ver, por, por ejemplo los garbanzos son los que dan más problemas Uy, porque sí, tienes, los tienes muchos factores tienes el tipo de garbanzo el tiempo que lleve en el almacén el tiempo que lleve en tu casa, eh, la calidad, si viene de fuera, si es de aquí, el agua, <risa> es una barbaridad, entonces puede ser un poco más problemático, pero se cocinan con éxito también, con unos, unos truquitos, una pintita muy pequeñita de bicarbonato, muy chiquitita para que no dé mal sabor y que en te temperatura alta, o sea en función alta en slow cooker salen muy muy buenos.
0: Lo de las temperaturas es importantísimo y es, tan, es amigos que nos estáis escuchando, es tan sencillo como leeros bien las introducciones de los libros de Marta, si no habéis entrado en su web donde también lo explica, sí. eh, los consejos sobre cocción lenta, entender la diferencia entre la, la cocción, o sea, en la temperatura alta y la temperatura baja. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué puedes hacer con una temperatura y qué, qué haces con otra? Que no todo, sí. porque lo dejes más tiempo, va a salir mejor.
1: Eso es. Mira, eso es una cosa que... A ver, que yo, yo hubo un, un día que era una pardilla total en slow cooking, no tenía ni idea, no había nada, ¿no? Y yo también pensaba mmm, que si yo metía una carne y la dejaba que se desarrollara aquello, iba a estar cada vez más tierna y no es así. Las carnes tienen sus puntos de cocción en cocina convencional, igualmente tienen sus puntos de cocción en, en slow cooking, entonces tienes que coger los tiempos y no pasarte. A lo mejor si te pasas 15 minutos no va a pasar nada porque es cocción lenta. Pero tienes que cogerle ese punto. O sea, no son cocciones eternas. No funcionan las cocciones eternas. Ya,
0: yo el otro día tengo que decirte, reconocerte, que con esto de los cambios de horarios y no cocinar por la noche, que ya lo tenía yo como mm. me, me iba perfecto y lo programaba y tal,
1: claro. eh,
0: me, se me pasaron unas lentejas y quedaron
1: horrorosas pues a mí también me pasa. A mí también me pasan cosas de esas. Sí, sí, sí. Cosas. Yo una vez quemé una lasaña. Hace, cuando hice la receta de la lasaña de, de Boloñesa, que está en la web, hace ya años, la quemé. Pero quemarla negra. ¿Cómo? Pues no lo sé. Creo que, que me, me olvidé de apagar no sé qué o no sé qué hice con el programador y de pronto vi y dije, uy, qué cosa más rara y estaba carbonizada. O sea, sí es posible quemar cosas en el slow cooker, sí, pero sí, hay que ser mi torpe como fui yo en ese momento. No,
0: y, y que puede pasar de todo, ¿no? Y a mí se me quema, sí. es verdad que en proporción se me queman infinitamente muchas más cosas en la vitro. Bueno, sí, que yo tengo inducción, claro, o sea, claro. no os podéis imaginar... Es que yo claro. creo que de hecho me he pasado el slow cooker por, por supervivencia. Porque.
1: Claro. Es que ahí es cuestión de minutos, a lo mejor. Total. total. En cocina total. con un vitro con cazuelas, ahí a lo mejor 10 minutos te dan un guiso quemado. En slow cooking, pues 10 minutos, claro. pues no pasa nada. Es Estamos perdiendo horas. Sí. A las claro. que os
0: concentráis y os metéis a hacer algo como es que me pasa a mí, que yo me pongo de repente, me. 5 minutos, voy a hacer una cosa y son 5 horas. Pues sí. es importante tenerlo en cuenta.
1: Sí, es importante, es importante, sí.
0: Pero sí, sí, tened en cuenta que sí, que es verdad que no se... No, no prende fuego a la casa, pero es verdad que se te pega. Bueno, pero es un mundo interesante, entretenido, y que hay que ir viendo, y que además tú lo dices mucho en tu libro. Y probad, que si pone el libro tres horas, pero tú ves que te ha quedado que no, está, no, no te ha quedado con la salsa claro. o necesita, ponle más, ponle una hora sí, más.
1: Sí, yo, yo intento eh, dar siempre la pista del punto que tiene que tener el, la elaboración. O sea, no decir cinco horas en alta, porque a lo mejor la persona que lo está haciendo tiene un slow cooker más potente o menos potente, y ese tiempo no le resulta suficiente. Entonces, el tiempo siempre es orientativo pero intento que, definir en, un, en una línea pequeñita cuál debe ser el punto del guiso. O sea, el guiso deberá estar, no sé qué, es cuántos, o la carne deberá estar tierna, jugosa, separarse del hueso, porque ahí orientamos un poquito para que salgan bien. Mm. Y luego hay otra cosa muy importante, que es no acercarse a la cocina con slow cooker con la mentalidad de la cocina convencional, porque es completamente distinta. Y ahí entra, que tú lo conoces, el control de los líquidos, que es muy, muy, muy importante. Porque cuando vamos a hacer algunas elaboraciones, imagínate, pues yo que sé, un estofado, ¿no? un, un guiso de carne, pues ponemos los ingredientes y raca. Le echamos eh, agua o jugo a, a cascoporro. ¿Por qué? Porque eso va a estar cociendo bien desde el principio con una evolución salerosa y se va a evaporar. Pero es que en slow cooker esa cocción es suavecita, no evapora, entonces yo siempre digo que te vas a encontrar lo que hayas echado de, de líquido más los jugos de, las, de, la, de, las, de los alimentos, que las, las hortalizas y las carnes suel y, lo, y las aves sueltan muchísimo líquido, entonces te vas a encontrar una piscina en la que el, la sazón va a estar diluida, el sabor es, va a estar diluido. Eso es uno, un fallo muy, muy común al principio si tú haces eso sin haciendo caso a la receta aunque a veces cueste y esta tía esta tía no, esta tía solo ha puesto 50 mililitros de caldo esta tía no puede ser. se ha equivocado pues a lo mejor no me he equivocado confía hazlo y vas a encontrar un, un estofado por ejemplo que va a estar buenísimo por qué pues porque la salsa va a estar hecha con los jugos de las hortalizas y el jugo de la carne y va a ser una bomba de sabor entonces, esa, ese cambio de mentalidad es muy, muy importante. Yo también lo tuve que hacer, porque yo había cosas que al principio no entendía. Digo, Pero esto, pero qué horror, pero qué piscina es esta, ¿no? Pero, pero sí, sí, cambio de chip.
0: Total. O sea, estoy muy de acuerdo contigo. Y el manejo, por ejemplo, cuando trabajas con vapor, la, la utilización de los trapos con la tapa, es sí. mmm, que en realidad... Sí. Es recuperar la cocina al vapor, que recordamos ahí nuestras madres cuando hacían los flanes que tapaban con un trapo no para coger la evaporación y que no se cayese el líquido.
1: Sí, el tema del, del trapo, del paño, yo lo recomiendo en, en pocas ocasiones, porque hay gente que, que suele tender a, a, a coger ese consejo. A ver, el, el tema del paño es poner un paño debajo de la tapa para que, que en algunas elaboraciones recoja ese vapor que sube, se queda arriba, encima del pañito, y no cae. ¿Para qué? Para que los bizcochos doren, porque pueden dorar. Si se consigue el ambiente adecuado, con unos truquillos que están en la web... Ay, espera que no, espera un segundito que se me ha caído el cargador. Ah, ahí. que nos quedábamos sin, sin gasolina aquí. Eh... Entonces, eh, hay gente que lo pone pues eh, cuando está haciendo un estofado. No tiene sentido y además no es, claro. no es bueno tener un, un paño tanto tiempo ahí. Pero es simplemente, cuando quieras dorar un, un, un bizcocho, cuando tengas una elaboración, un pastel, a lo mejor una lasaña que no quieres que te caiga, porque claro, si te caen las gotas eso se va a quedar húmedo. Ese tipo de elaboraciones, pero no es una recomendación para cocinar siempre con, con paño. Si haces un caldo, no pongas un paño. Claro. porque ¿Qué sentido tiene? No, es simplemente cuando quieras que esa evaporación no te caiga y te arruine la elaboración que estés haciendo.
0: Sí, sí, pero para que la gente se haga una idea de la cantidad de cosas que podéis hacer. Marta lleva cinco libros y estoy convencida de que habrá más. <risa> y es que es, es, hay un montón de posibilidades. Y, y, y es que podéis sí. hacer... Eh, prácticamente o sea, hay pocas cosas que, que, se, que no se puedan hacer o que no debáis hacer y que es lo primero que mm. te viene a la cabeza vale, pero es que hoy no puedo freír un huevo no,
1: no claro <risa> claro, no. no, a ver es que yo no pretendo que la gente solo use slow cooker en su cocina, porque yo tampoco uso, yo uso todo, uso freidora de aire, que aparte del boom a mí me parece un, un artículo maravilloso, un buen electrodoméstico tengo sartenes para aburrir en casa porque uso sartenes cuando hace falta uso horno es que es que uso todo entonces claro que no vas a freír un huevo no lo pretendas pero vas a poder hacer otras cosas es verdad que el arroz no es aconsejable o sea no puede servir hervir cosas no puede servir cosas no puede servir pasta no puede servir arroz porque necesitan una una ebullición fuerte pero puedes hacer muchas cosas y a mí me parece muy interesante que si tienes una olla lenta en casa, le saques el máximo partido.
0: Exacto, y se puede combinar perfectamente con lo que te decías antes, eh, pues con todos los utensilios habituales, con un robot de cocina, por ejemplo, para preparar elaboraciones previas, machacar, triturar, todo lo que tengas que hacer con las salsas, que ahí, ahí hay muchas cositas que hay que hacer, utilizar tu robot si lo tienes, y incluso la freidora de aire para otros otras elaboraciones perfectamente,
1: también, ¿no? perfectamente porque además hay, hay, mom hay momentos y hay tiempos o sea hay momentos que dices yo eh, este fin de semana quiero hacer quiero cocinar con slow cooker quiero hacer tal, pero a lo mejor hoy me quiero hacer un salmón y he llegado tarde a casa y me lo hago en la freidora de aire, es que yo creo que esto no debe ser una dictadura ni, una, ni un rollo de secta de ah no es que ahora ya todo lo hago con slow cooker para nada, libertad libertad total
0: y lo dice eh, la mujer que más nos enseña sobre la claro. lenta y a mí me parece, vamos, claro. maravilla oye, no me puedo no te puedo dejar escapar sin que me hables de los manteles que has ah. elegido para este ah. libro porque, porque sí. me parece un detalle precioso
1: pues me encanta que me lo digas porque, a ver, ese fue un trabajo de producción que, que disfruté mucho eh, cuando ya se decidió la temática y se decidió el título, claro, estaba claro que el hilo conductor iban a ser los manteles, los fondos tenían que ser manteles, tenía que ser textil. Sí. Pero claro, yo no tengo tantos manteles, ni he comprado tantos manteles porque estaría ahora mismo un poquito arruinada. ¿Qué hice? Bueno, recopilé manteles que tenía en casa, algunos textiles que tenía en casa y me fui a la calle Atocha, a varios comercios, Ribes y Casal y otros comercios que hay en Madrid de... ...de telas y empecé a escoger... ...y entonces 75 centímetros de aquí... ...ponme 75 centímetros de aquí... ...y me fui con un bolsón enorme... ...y cuando ya fui al estudio... ...los preparé... ...porque claro, ten en cuenta que... ...que cuando vas a fotografiar... ...tienes que tener todo preparado... ...entonces eh, tenía que tener de alguna manera... Todo, ...todo listo, todo planchadito... ...entonces preparé todo... ...planché todo, lo colgué en perchas pantaloneras... ...en un burro... ...hayan estado seis meses... Y, y les grapé una, una hojita, un, una hojita pequeñita, como hacen las reinas, la, 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 la reina Leticia y las reinas, cada vez que esa, ese fondo, esa tela, iba a una receta, yo apuntaba una foto? para no repetir, por lo menos para no repetir demasiado o no repetir en, en, en cada capítulo. Y fue un trabajo muy bonito y nada, luego una manta que hiciera de muletón, Extender bien, ta, 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 ta y, y elegir la que fuera un poquito acorde a cada receta. Por es tema cromático y por es, temática y bueno, pero es, es un trabajo muy bonito, es, es un trabajo maravilla. bonito. O sea, sí, te lo tengo que decir ah, que me encanta. Sí. Hacer un libro cuando todo el tema de la producción lo llevas tú solo, un libro como este, es muy cansado porque es el estilismo, es, es absolutamente todo. Pero es muy satisfactorio porque, bueno, si te gusta trabajar así, pues poder elegir. ¿Y qué le pongo? Sí,
0: sí, y además no olvidemos el objetivo principal de un libro de recetas, que es ver, eh, entender primero cómo se hace, tener toda la información de un vistazo, bien clarita, bien explicada, y querer comerte ese plato.
1: Claro. Es lo que... Cuando, cuando, cuando he diseñado el sumario, cuando he escogido las recetas, cuando las he hecho, porque hay recetas que no han salido. Hay algunas recetas que estaban y se han ido porque a mí no me han gustado. he dicho, esto, esto no me gusta. Pues venga, vamos a por otra. Siempre pienso en lo que tú dices. O sea, que cuando veas ojes las recetas, diga, pues esto yo lo quiero hacer porque me lo quiero comer. Sí,
0: yo creo que ¿Qué es eso? consiguiendo eso... Luego ya pues te gustarán más unos ingredientes, te gustarán otros, eh, será temporada o no, estarán a tu alcance o no. Eh, pero consiguiendo eso y de una manera tan sugerente y tan atractiva, pues es que está conseguido. ¿no? Si encima luego lo llevas a cabo en tu casa y, y lo haces, sí. es bueno. Para los que nos gusta la cocina eh, y los libros de cocina y los libros de recetas, es una maravilla. Y además te, te vincula mucho con la persona que ha hecho, pues se ha encargado de esa producción. Así que yo estoy encantada con toda tu colección. <ríe> Le tengo muchísimo cariño a todos tus libros y cada Muchas vez que voy gracias. cogiendo uno... Sabes, pues me, me, me siento un poco parte ahí, pues mira, estoy ahí haciendo esta receta que nos ha recomendado ella, voy a, ver su, a seguir su consejo. Y esto es, al final, amigos, cocinar y, y compartir, ¿no? Lo que cocina, que es un acto de amor. Oh, <ríe> ¡Qué así.
1: bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias.
0: Es así, y yo se lo pasaré a mis hijos para que eh, lo hereden claro. y será ¿No? su, mi legado. <ríe> además le pondré yo hablé con la autora <risa> algún día conseguiré que me lo firmes nos sí cuando persona. nos
1: veamos un día que coincidamos sí. miré con
0: toda la maleta de libros <risa> pero luego me hace mucha ilusión porque yo cuando tengo mm. las recitas de mi madre me las encuentro a mano y tal me hace muchísima ilusión claro. y yo quiero que eso pase eh, con mi slow cooker que ellos se le darán una nueva espero <risa> porque la mía claro. ya llegará
1: <risa> claro
0: pues Marta, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo.
1: Para mí también. Un gusto. Muchísimas gracias.
0: Nada, un placer. Que vaya fenomenal el libro. Estoy convencida de que los manchamanteles van a dar mar a manchar. Mucho, muchos manteles. Ojalá, Ojalá eh, haya mucho
1: mantel por ahí, con manchitas.
0: Manchas, manteles, pringas, pan, utilizar la sí. cuchara ahí a fondo. Sí, sí, sí. Y, y oye, yo animo a la gente también a... A mí me ha dado ganas de renovar mi mantelería.
1: Bueno, un, un par de mantelitos o una telita hilvanada bueno. Sí, o, sí yo, está a bien. Mí sí. El,
0: el momento estético también me ha gustado de ponerle de repente ese punto porque además todo el mundo cocina para subir el platito hasta a Instagram y luego Ajá. en casa estamos comemos donde en la encimera y tal y eso también es cuidar un poquito pues eso invitar claro. a comer y sacar claro. el, el del domingo claro.
1: hombre el mantel yo creo que es cuando cuando tienes un poquito más de tranquilidad, ¿verdad? Y sobre todo cuando tienes gente a comer, tienes que poner mantel, mantelito. poner
0: mesa, ¿verdad? Sí. Y sí, cuidar sí, sí. los detalles. Y, y tenéis muchas ideas de cómo prepararlo. De, os dan muchísimas ideas de, de colores, de combinaciones, que eso también nos gusta sí. mucho. Así que claro una cosa que sí. no está reñida con la otra y nada simplemente ya para cerrar recomendaros manchamanteles, sopas, potajes y guisos suculentos en slow cooker escrito fotografiado, producido y mm, pensado y, eh, por la gran Marta Miranda que la podéis encontrar en crosspotting.es y en sus redes sociales en rata ratamala
1: Sí, ahí estoy, ahí estoy.
0: Su sí. rata mala la podéis encontrar en Twitter y en Instagram. Y también podéis haceros con todos sus libros anteriores, que son que ya, ya me diréis cuántos tenéis. ¿vale? Luego me lo ponéis en comentarios. Yo tengo todos. Yo he hecho el check. Marta, un abrazo enorme y enhorabuena por tu trabajo.
1: Muchísimas gracias, Mónica. Un beso enorme.
0: Amigos, nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio del podcast de Saborefera. Cocinad mucho. Os queremos. Adiós.